0: Seja bem-vindo ao podcast da Deus Provedor. Essa palavra irá edificar a sua vida. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra tão especial de Páscoa. Eu quero compartilhar algo que queima no meu coração. Todos nós sabemos que nós celebramos a morte e a ressurreição de Jesus. E para os cristãos... Esse talvez seja o dia mais importante, na realidade é o dia mais importante da humanidade. Que o Filho de Deus se vê ao mundo, se manifestou para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. eu quero ler com você uma passagem no livro de João, capítulo, João, capítulo 1, vamos ler versículo 7, diz. Ele veio para ser testemunha, fala de Jesus. Para testificar acerca da luz, para que por meio dele todos pudessem depositar confiança em Deus. Eles serem fiéis. Não era luz, falando de João. Não, ele veio como, como para dar testemunha a respeito da luz. Versículo 9. Esta era a luz verdadeira que ilumina todos os homens que entram no mundo. Ele está no mundo, o mundo foi feito por meio dele. Tanto o mundo não o conheceu. Ele veio para sua terra natal, mas seu povo não o reconheceu. No entanto, a todos os que o receberam, aos que depositaram confiança na pessoa e no poder dele, ele lhes deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Não por causa de linhagem, impulso físico, nem por vontade humana, mas por causa de Deus. A palavras se tornou um ser humano e viveu entre nós, e vimos sua chequinar, a chequinar do Filho único do Pai, repleto de graça e verdade, glória a Deus, amém? Queridos, é importante nós entendermos o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, ele não apenas perdoou os nossos pecados, mas também nos tornou filhos de Deus, e hoje eu quero Junto com você, caminhar naquilo que Jesus fez Talvez nós conhecemos muito a liturgia Nós conhecemos muito sobre as coisas Nós celebramos tanto a Páscoa Pessoas que são cristãs ou não, elas celebram a Páscoa Ou elas aproveitam pelo menos o feriado E nós às vezes não entendemos a, a significância O que aconteceu, qual foi o propósito por que nós vivemos da forma que vivemos a importância que tem esse momento para a humanidade? E eu quero compartilhar com você esse momento tão íntimo e tão profundo no coração do Salvador. Eu quero, em nome de Jesus, eu oro para que você entenda aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, para a humanidade. Eu quero trazer para você hoje as boas novas. Eu não vim apenas falar que Jesus está vivo porque Ele está. Eu não vim apenas falar que Jesus morreu na cruz e ressuscitou. Não, não, não. Você já sabe disso. Eu quero te contar o que, que aconteceu depois da sua morte e ressurreição. O que isso gerou para nós. Como nós somos beneficiados. E eu acredito que quando você descobrir, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Aquilo que ele fez na cruz do Calvário. Pessoas de todos os lugares me perguntam, toda vez que eu vou falar sobre Deus. Aquilo que as pessoas me perguntam é se Deus existe por que a morte? Por que a injustiça? Por que a doença? Por que a enfermidade? São as perguntas que eu mais ouço, pastor, se o senhor realmente existe. Por que há tanta pobreza no mundo? Por que nós estamos passando por momentos como esse agora, toda a humanidade? Por que há corrupção? Por que há tanta maldade? Eu quero que você entenda que em Gênesis, Deus cria a humanidade perfeita. Deus não nos criou para morrer. Deus não nos criou para ter enfermidade, para que o mundo fosse caído, para que houvesse pobreza. Deus nos criou a sua imagem conforme a sua semelhança. E é isso que Deus vê em nós, quando olha para nós. Mas Deus deu ao homem também algo chamado de livre-arbítrio, poder de escolha. E lá no Jardim do Éden, o homem escolheu não caminhar com Deus. Nós, de alguma forma, em Adão, escolhemos não caminhar com Deus. Algumas pessoas perguntam, mas... Pastor, se Deus nos ama, Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal Lá no jardim para tentar o um homem Eu quero que você entenda que o homem não era tentado Porque o homem não tinha pecado Não é como é hoje O homem, ele estava lá, ele escolheu Deus colocou o jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal No jardim para dar a um homem o poder de escolha Porque quem ama dá o poder de escolha é algo que você vai encontrar em Jesus e nos seus seguidores O que você vai encontrar em Jesus e nos seus seguidores é Que ninguém segue a Jesus Simplesmente por obrigação Mas segue a Jesus Principalmente por uma escolha contínua Então o homem naquele exato momento decide Ele decide não caminhar com o Senhor Não caminhar com o seu Pai Celestial o homem decide, naquele exato momento, viver uma vida que não deveria viver. E, Jesus, e o, Deus, o Senhor fala, no dia em que você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você certamente morrerá. E foi isso que aconteceu. O homem não morre imediatamente, mas com o passar dos anos algo, ele começa a separação entre ele e Deus. E a partir daquele momento, não apenas o homem colhe o fruto do pecado, mas é também o homem Agora produz o próprio pecado ele não, é apenas, ele não é apenas resultado do vírus Mas agora ele é portador do vírus sobre a terra O homem que antes deveria proteger a terra Agora é o que destrói o que, Aquele que deveria proteger a família Cuidar da família, trazer guia para a família Agora é aquele mesmo que prejudica a sua própria família Então desde do jardim do Éden Quando Adão por algum motivo decide Escolher o caminho da morte, não escolher o caminho da vida, o homem vem caminhando a cada vez mais, pior e pior. Mas eu quero dizer algo para você: quando Jesus vem, Ele vem para resolver isso. Ele vem dar uma chance para aqueles que um dia não tinham chance. Uma das coisas que as pessoas precisam entender é que a luta contra o pecado, contra a tendência pecaminosa, é algo que com certeza, querido, é muito difícil. Até mesmo impossível. Só quem já lutou contra o pecado sabe a força que há no pecado. E eu acredito que a maioria das pessoas que erram contra as suas famílias, as pessoas que erram contra o outro, eles, a princípio eles não têm a intenção, mas com o passar do tempo eles começam a abraçar cada vez mais a vida errada. A palavra pecado significa errar o alvo. O pecado sempre vai conduzir à morte a morte dos seus relacionamentos. A morte emocional, a morte física, a morte da sociedade como um todo Quando Jesus vem, ele não apenas cura pessoas da enfermidade Sabe por que Jesus curou os enfermos? Porque no céu não tem enfermidade e se não tem enfermidade no céu, não deve ter enfermidade na terra Sabe por que Jesus libertou as pessoas cativas de espíritos malignos? Porque no céu não tem espíritos malignos e se não tem espíritos malignos no céu, não deve ter espíritos malignos na terra Jesus veio trazer a realidade do céu sobre a terra. Mas Jesus sabia que mesmo ensinando, mesmo curando, mesmo libertando, Jesus sabia que ainda assim não resolveria o grande problema da humanidade. Isso se chama uma vida pecaminosa. o um homem caído. Quando Jesus agora Sabe o que ele tem que fazer, ele tem que derramar o seu sangue precioso. Ele pagou a dívida que estava contra nós. Jesus traz sobre nós a oportunidade de agora não viver mais uma vida de autodestruição. Mas viver uma vida de verdade, uma vida em abundância, uma vida de construção. É isso que Jesus faz na cruz do Calvário. Ele perdoa os nossos pecados... E nos dá a oportunidade de caminhar com Deus de uma forma como nós nunca tivemos antes. Nos dá a oportunidade de termos em nós o DNA do próprio Jesus. Para aqueles que não entendem, por que, que nós celebramos a ceia? A ceia é um ato profético. Nós proclamamos a morte do Senhor até que Ele venha, diz a palavra de Deus... Mas sabe, a ceia é nós participarmos do corpo do Filho de Deus e participarmos do sangue do Filho de Deus. É nós profeticamente declararmos que o mesmo DNA, o mesmo sangue que, correi, que corria nas veias de Jesus, agora corre nas nossas veias. E nós temos o corpo de Cristo. E assim como Jesus venceu o pecado. Assim como Jesus venceu a morte. Nós também venceremos o pecado. E venceremos a morte. Nós temos uma nova vida. É isso que a palavra de Deus nos ensina. É isso que ela nos mostra. Jesus está dizendo, eu vou dar uma chance para vocês serem como eu. Para que isso ocorra, vocês precisam crer no meu nome. Vocês precisam crer naquilo que eu fiz. Vocês precisam me seguir. Quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, nós estamos declarando, é isso que é ser cristão, querido. Não é apenas ir a uma igreja, mas quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, nós estamos, Jesus, eu quero a tua vida, a vida do Filho de Deus, a vida da perfeição na minha vida. A palavra de Deus fala que Ele é o primogênito de muitos irmãos. Eu gosto de dizer que Jesus é como se fosse um protótipo. Jesus é, na realidade, o o primeiro de uma raça de seres humanos Que agora não vão participar mais de autodestruição Mas que caminham para a vida eterna Todos nós sabemos Que ainda que nos desse a oportunidade de viver para sempre A nossa natureza e a busca Por coisas que nos destroem Nos acompanhariam para sempre Algumas pessoas perguntam Se Deus ama tanto o homem Por que que após o pecado Deus tira... O homem do jardim do Éden. E a Bíblia diz, claramente, Deus fala. Eu tiro o homem para que ele não coma da árvore da vida. E qual era a árvore da vida? Se o homem comesse daquela árvore, daquele fruto, ele viveria eternamente. Sabe o que, que ele faria eternamente? Ele viveria destruindo eternamente tudo ao seu redor. Jesus não apenas nos tira do inferno. Não apenas nos tira do pecado, mas tira o pecado e o inferno de dentro de nós. Você conhece alguém, pessoas que está tudo ao seu redor, tudo bem ao seu redor, mas de alguma forma eles têm que criar um problema. Sabe, ainda que você esteja tudo bem, aparentemente, mas há algo dentro de você que parece que tem que ter alguma, algo que vai gerar um problema no seu coração. Essa é a natureza em nós. Mas o Senhor nos diz que Ele veio para nos libertar. Ele veio para nos libertar, ele veio para transformar as nossas vidas, ele veio para curar as nossas vidas, ele não veio para estabelecer uma religião, é importante nós entendermos isso, é através do relacionamento com ele, que nós nos parecemos cada vez mais e mais com Jesus. Nós nos parecemos, a palavra de Deus fala que a todos aqueles que depositaram a sua confiança, aqueles que Creram nele, Eles que confiaram no, na pessoa e no poder Deus deu-lhes o direito De se tornarem filhos de Deus Querido, olha que coisa linda Quando nós cremos e depositamos a nossa confiança em Jesus Nós recebemos o direito de nos tornarmos filhos de Deus Você sabe o que significa isso? Não é apenas dizer, ah, eu sou um filho de Deus Ah, eu sou um filho de Deus Ah, eu estou na humanidade, eu sou um filho de Deus Todos nós somos filhos de Deus Não, 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 querido Ser filho de Deus é algo mais profundo Ser filho de Deus é carregar o DNA de Deus É ter acesso a lugares que apenas os filhos têm acesso Imagine comigo se eu te dissesse que você é filho ou filha De um bilionário Alguém extremamente conhecido Você acha, que se você fosse filho dessa pessoa A sua vida simplesmente seria Não, eu sou um filho dele, eu ando normalmente por aí Não, querido Todo o acesso do seu pai Tudo que seu pai tem acesso O nome que ele carrega A autoridade que ele tem Também está sobre a sua vida Isso é ser filho Quando nós nos tornamos filhos Não é apenas algo bonito de dizer mas quando nós somos filhos de Deus, nós carregamos o DNA de Deus Significa que as obras que Deus faz, nós também faremos Sabe por que Jesus curava? Porque ele é filho de Deus Sabe por que Jesus expulsava demônios? Porque ele é filho de Deus Sabe por que Jesus ressuscitou dentro dos mortos? Um dos motivos Porque Jesus é filho de Deus e não se pode matar Deus Eu amo a palavra de Deus E no estudo da palavra, junto com as coisas ao meu redor olhando o mundo, olhando a ciência, olhando a razão, olhando a filosofia, através da lente da palavra, eu quero dizer algo para você que está me assistindo agora, essa palavra nunca me decepcionou, ninguém nunca conseguiu provar o contrário, as pessoas pensam assim, mas eu sinto uma certa ilógica, ela não é lógica, é algo que, que não está legal, mas eu quero dizer para você querido, a Bíblia é tão lógica Você iria se impressionar A Bíblia, ela é lógica Talvez as pessoas perguntam Jesus foi um bom homem Mas eu não acredito que ele ressuscitou dos mortos Ele nem precisava ressuscitar dos mortos Só o que ele falou foi algo muito profundo Mas eu quero dizer algo para você A Bíblia diz que nós morremos Por causa do pecado Sem pecado não há morte com o pecado, a morte Deus diz para Adão O dia em que você comer, você morrerá Se Adão desobedece Ele erra o alvo Adão peca, então morre Se não tem pecado Tem morte Por que, que Jesus não poderia ficar morto? Porque Jesus não tinha pecado Mas sabe de uma coisa? A promessa de Jesus para nós também é Quando vocês creem em mim E recebem o meu sacrifício eu perdoo o pecado de vocês Não apenas perdoo o pecado de vocês Mas através da minha vida Vocês decidem me seguir através do Espírito Santo A natureza de pecado é destruída E agora ao invés de sair se autodestruindo Destruindo ao que está ao seu redor Você agora decide Você começa a caminhar de uma forma poderosa Você caminha em vitória Você já não deve mais nada ao pecado se seus pecados são perdoados, a promessa de Jesus é, assim como eu ressuscitei, vocês também ressuscitarão. Querido, a grande promessa do evangelho, ouça o que eu vou dizer agora. Não é nós irmos para o céu. Não é um dia nós saímos daqui, irmos para um plano maravilhoso. Não, 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 não. A grande promessa do evangelho, ainda que nós vamos para o céu, mas a grande promessa do evangelho é, nós iremos ressuscitar assim como Jesus Iremos ter o nosso corpo que já não pode morrer mais Sabe por que isso choca? Sabe por que isso continua vivo até hoje? Porque é verdade De alguma forma o nosso ser sabe que a ressurreição em Cristo é verdade Jesus foi o primeiro de muitos ele foi o primeiro de muitos, quando nós os recebemos, temos o nosso perdão pelos pecados, agora temos a nova natureza dele, decidimos caminhar em vitória. Sabe o que acontece? Nós, da mesma forma que Jesus ressuscitou dos mortos, nós também iremos ressuscitar. Mas Heber, isso parece loucura! Isso parece impossível! Como que isso pode acontecer? Que provas nós temos? Por isso que a palavra de Deus fala que estes sinais seguirão aos que creem. Puras, libertações. Quando nós recebemos Jesus, Deus também começa a trazer sinais da sua existência. E de que nós somos filhos de Deus. Há algo que muda dentro de nós. Não apenas o nosso comportamento, mas algo dentro de nós. É o que Jesus Faz por nós na cruz do Calvário. Ele coloca a vida de Deus em nós. Isso é tão maravilhoso. Porque agora nós podemos viver em vitória. Uma vez que nós aprendemos a viver na atmosfera do céu. Como cristão, alguém que nasceu no lar cristão. Eu acredito que ainda que alguém tenha nascido no lar cristão. Ela não se torna, tem um relacionamento com Jesus. Até que ela decida ter. Mas aos meus 15 anos de idade eu decidi caminhar com o Senhor. Eu decidi servir ao Senhor. Decidi amá-lo. De fato, é uma decisão minha. Eu descobri algo. Mais difícil, eu digo para você. Em caminhar com o Senhor. Não é crer nele. Mas é abraçar a sua nova identidade em Jesus. É entender agora a sua função eterna, é entender agora que você já não pertence mais às coisas desse mundo, que você agora vive uma outra dimensão, numa outra atmosfera, que você tem uma identidade como filho de Deus. Se voltar ao exemplo do bilionário, imagine que pessoas que viveram a vida toda em um tempo de pobreza, de miséria, em escassez, e elas descobrem que elas são um filho perdido de um homem ou de uma mulher bilionária, e que finalmente agora eles foram adotados para viver numa casa, antes eles não tinham casa, mas agora eles têm uma casa, agora eles têm roupa, eles têm comida, querido, quanto tempo você acha que demora para que essa nova realidade de vida faça parte do DNA deles, faça parte da cultura? É por isso que nós estudamos a palavra por isso nós caminhamos com os nossos irmãos, porque nesse processo, à medida que nós caminhamos com o Espírito Santo, nós lemos a palavra, nós começamos a ver quem nós somos, nós começamos a ver quem Jesus é, e começamos a glorificar a Jesus por aquilo que ele fez por nós, não apenas na eternidade, não apenas aquilo que é eterno, que é maravilhoso, infinitamente maior do que tudo aquilo que nós pensamos hoje, mas a partir de agora. A partir desse exato momento, a palavra nos fala em João capítulo 17 Jesus diz que a vida eterna é conhecer a Deus o Pai E a Jesus a quem o Pai enviou Significa que a vida eterna não começa quando nós morremos A vida eterna começa a partir do momento em que nós cremos que, que Jesus é o Filho de Deus A partir do momento em que nós conhecemos a Jesus Talvez nesse momento você seja perguntado, mas Hebe, como eu posso conhecer Jesus? Pela fé. E a sua fé começa a abrir portas. Talvez as pessoas pensam, mas eu não tenho fé, querido, todos nós temos fé. Todos nós temos fé. Sem fé você não vai trabalhar. Já parou para pensar nisso? As pessoas vão trabalhar, crendo que o seu patrão no final, ao final do mês. Vai é pagá-lo. As pessoas fazem o um negócio crendo que vai dar certo. Sem fé, nós não levantamos da cama. Sem fé, você não cria filhos. Sem fé, você não ama. Sem fé, você não recebe amor. Todos nós temos fé. É a fé que nos move. O nosso sistema de crença determina para onde nós vamos e aquilo que nós deixamos de fazer. E as pessoas perguntam, mas é melhor não vejo. Deixa eu falar algo para você. Nós não vemos amor Nós sabemos que existe Sabe de uma coisa? A ciência Cada vez mais Está se aproximando Do invisível Cada vez mais Está se aproximando e entendendo Formas de comunicação Que até Um século atrás nós não tínhamos eu ouça o que eu vou dizer para você, a fé de hoje é a ciência de amanhã, e o Senhor é a verdade, e Jesus fez na cruz do Calvário por nós, trouxe uma transformação na humanidade. Quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou, quero que você entenda algo, o mundo não ficou naturalmente mais colorido, as injustiças não acabaram da noite para o dia As pessoas não melhoraram instantaneamente Quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou O império romano ainda estava lá Aqueles que detinham o poder Aqueles que faziam e traziam injustiça Ainda estavam se movimentando Mas eu quero dizer algo para você Assim como o homem não morreu imediatamente Quando comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal mas demorou anos, quase um milênio ele morresse Para que a sociedade piorasse Milênios e milênios Desde a morte e ressurreição de Cristo O mundo tem se tornado melhor Dia após dia Dia após dia Evolução após evolução Quando homens de Deus se levantam como homens de Deus, começam a manifestar os céus sobre a terra. Será que você consegue entender? Será que você consegue entender que nós estamos vivendo hoje, na era cristã, nos últimos 100 anos, nós temos mais avanço tecnológico que nos últimos 7, 8 mil anos de humanidade? Será que você consegue entender o que Deus tem proporcionado para nós nesse momento? Você hoje me assiste, em qualquer lugar do mundo, parece normal para você. Mas se nós falássemos isso para alguém há 200, 300 anos atrás, há 500 anos atrás, será que seria normal? Sabe por que, que o mundo vai, vai melhorar cada vez mais no Senhor? Eu quero dizer isso para você. E a ciência vai aumentar, porque a palavra de Deus diz. Sabe o que nós cremos? O reino de Deus vai crescer cada vez mais. Jesus vai manifestar cada vez mais a sua vida. Ele está vivo. Mas eu quero declarar sobre a sua vida hoje. Quero dizer para você. Não adianta crer em Jesus lá fora apenas. Ele tem que habitar aqui. E nós começamos a permitir com que Ele seja o Senhor das nossas vidas. Que Ele seja o nosso dono. Que Ele nos ensine como reinar. Que Ele nos ensine como viver a vida que transforma. Só Jesus, ouça o que eu vou dizer, sabe como é ser filho de Deus. Só Jesus sabe como é caminhar em vitória. Como viver uma vida sem pecado. E é por isso que nós precisamos segui-lo. Nós precisamos caminhar com ele. Precisamos permitir que ele seja dono das nossas vidas. Precisamos permitir que Ele seja aquele que nos guia em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Sabe o que eu creio? Nós estamos celebrando a Páscoa. Mas Jesus não quer apenas que celebremos a Páscoa. Ele não quer apenas que nós choremos. Que nós tenhamos os rituais. Tudo que ele fez Foi para trazer algo Foi para reconectar Os filhos de Deus Ao seu Pai Celestial Eu amo o que Jesus diz na Bíblia Pois o Filho do Homem veio para salvar Que estava perdido Sabe quem estava perdido? Nós Porque o pecado nos deforma O pecado Tira de nós a característica de Deus A bondade de Deus O pecado transforma homens valentes em covardes Transforma pais que proveem Homens que provém e homens que destroem. O pecado destrói famílias. O pecado destrói vidas. Por algum motivo, nós, seres humanos, quando pecamos, perdemos a verdadeira imagem de quem nós somos. Pelo que Deus nos criou, nós deformamos, nós deturpamos. Talvez você pense, Eber, isso é uma moral cristã. Não existe certo ou errado. Querido, com certeza não existe certo ou errado. Existe o caminho da vida e da morte. Só existem dois caminhos, querido. A vida do caminho e da morte. Quando nós seguimos o caminho da vida, obedecemos ao Senhor. Quero que você entenda isso. Seguir a Jesus não é seguir uma filosofia de vida. Primeiro, seguir a Jesus é caminhar com Ele. É um relacionamento. Mas Jesus não está levando-nos a um estilo de vida melhor ou pior. Não, não, não. Jesus está nos levando a um estilo de vida que gera vida. Que gera transformação. E a morte dele simboliza perdão dos nossos pecados. Simboliza reconexão com o Senhor. Mas a sua ressurreição também é um aviso para nós. Dizendo que se nós seguirmos os caminhos do Senhor, nós teremos vida também. A morte não terá poder sobre as nossas vidas. Esse é o seu momento. E seguir aquele que pode transformar tudo. Pode transformar famílias. Pode transformar cidades. Todos nós. Independente em qual posição nós estamos. Não interessa o pão deturpado. O pecado nos tornou. Eu quero dizer para você nessa hora. Deus pode, através de Jesus E vai Restaurar A sua verdadeira imagem E a sua verdadeira imagem É a imagem que transforma Os corações A sua verdadeira imagem É a imagem que cura vidas A sua verdadeira imagem Ela liberta Sabe o que eu acredito? Eu acredito que Eu acredito que Não há ninguém Quando Deus nos criou quando Deus nos chamou. Eu acredito que o Senhor. Nos transforma de forma poderosa. Quando Deus nos criou. Quando Deus nos criou. Ele nos criou de forma única. Ele nos criou de forma poderosa. Quando Deus nos chamou. Todo ser humano que vem à face dessa terra. Eu creio. Aleluia Que vem com o um propósito dos céus Porque Deus não faz nada sem propósito A palavra de Deus fala Que até para os inimigos de Jesus Aqueles que queriam A crucificação de Jesus Aqueles que queriam que Jesus fosse morto A Bíblia diz que Deus tinha um, um propósito para eles Deus tinha um plano para eles E a Bíblia diz Mas os fariseus e os saduceus Rejeitaram o propósito de Deus Quando eles se recusaram A ser batizados por João Não era o coração de Deus Que eles participassem E fosse inimigo do Senhor Deus profetizou, Deus viu mas não era o coração dele. Ele sabia o que é a humanidade, o que, é o, que o pecado faria. Porque Deus sabe o que o pecado faz. Deixa eu falar algo para você. O pecado não mata Deus. Ele nos mata. Mas Deus quer trazer em nós a realidade. De quem nós somos, Ele está dizendo para você: te trouxe a esse mundo nessa época. Eu tenho um propósito. Tem algo que vai transformar o seu coração e através de você, através de você conectado com quem eu sou, eu e você. <risos> A Bíblia diz que Cristo em vocês A esperança de glória Caminhando com o Senhor nesses muitos anos Eu vi pessoas Dependentes químicos Dependentes do álcool Pessoas que Destruíram a sua família através de infidelidade através de egoísmo, pessoas cujo caráter, cuja índole era má, as que hoje são homens mudados, são mulheres mudadas, são pessoas que, fa que fazem um bem, são pessoas que curam, são pessoas que restauram. Talvez algumas pessoas pensam assim, mas Éber, Deus faz isso, faz. Porque Ele quer restaurar a imagem dEle em nós Porque o que Jesus fez na cruz do Calvário Porque Ele fez na ressurreição Sabe qual é o desejo dEle para a sua vida? O desejo dEle para a sua vida É que você receba todos os benefícios Que Ele preparou para você É que você viva tudo aquilo Que ele pagou um alto preço Tudo aquilo que ele fez pela sua vida Tudo que foi liberado Então é hora de você abraçar essa realidade É hora de você abraçar quem você é nele é hora de você abraçar esse novo tempo. E onde você estiver nesse exato momento. Se você crê nessas palavras que eles estão trazendo sobre a sua vida, se você crê nesse evangelho que transforma, a palavra nos ensina algo poderoso. O perdão está disponível para aqueles que se arrependem. Tem uma vida nova para aqueles que cansaram do pecado Aqueles que cansaram de se autodestruir Aqueles que cansaram de destruir pessoas ao seu redor Tem uma vida nova para aqueles que decidiram a partir do momento Caminhar nessa nova realidade de Cristo É o arrependimento E o arrependimento faz com que nós tenhamos a oportunidade de mudar Talvez as pessoas perguntam Até eu vejo pessoas falando Mas Heber se arrependimento matasse, querido, arrependimento não mata, arrependimento muda Arrependimento traz uma nova vida Arrependimento traz algo novo de Deus Pessoas arrependidas, elas mudam o curso Arrependimento é mudar 180 Você ia fazer algo, você se arrepende e fala, não faço mais o que eu vi, A vida que eu vivia, não vou viver mais Arrependimento é isso E o Espírito Santo de Deus, a primeira coisa que Ele vai fazer Ele não vai te acusar ele não vai te condenar O Espírito Santo vai convencer a sua vida Eu quero que você entenda Todos os dias Eu sou convencido pelo Espírito Santo Todos os dias Pessoas que estão vivendo uma vida nova Que estão aprendendo ainda a serem filhos de Deus Essas pessoas estão sendo convencidas Pelo Espírito Santo Estão aprendendo Arrependendo dia após dia porque não é da noite para o dia Nós caminhamos para a eternidade Quando nós recebemos Jesus Nós começamos um processo Quando nós batizamos nas águas Nós começamos um processo Mas nós ainda não terminamos É dia após dia Mas o fruto É maravilhoso o fruto são famílias curadas. O fruto é o abandono da ignorância e o abraço da sabedoria. O fruto é você deixar a tristeza de lado e abraçar a alegria de Deus, a felicidade, a paz. Às vezes eu vejo pessoas falando assim, mas fulano foi para a igreja e fizeram uma lavagem cerebral na mente dele querendo. Deixa eu falar algo para você. Eu não acredito que o um homem tenha esse poder Quando as pessoas não querem mudar Só Deus pode fazer Só Deus pode curar o seu coração Sabe o que as pessoas encontram quando recebem Jesus de fato? Elas encontram paz Sabe o que elas encontram paz? Que elas voltam para o estado original do qual elas foram tiradas Quando nós recebemos Jesus Quando nós aceitamos Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas nós estamos simplesmente voltando Para casa E nós nascemos de Deus Nós devemos voltar para Ele Nascemos dEle Caminhamos com Ele Nós vamos voltar para Ele Jesus pagou um alto preço pela humanidade, querido Jesus criou um novo tipo de herói Onde o maior serve o menor Onde o mais forte está disposto a dar a vida pelo mais fraco Onde o que tem entendimento está disposto a ensinar De forma mais simples aos ignorantes a palavra de Deus fala que Jesus sendo Deus Não se exaltou como tal Imagine comigo, Jesus momentos antes de Ir para a cruz do Calvário Uma das passagens que mais me chocam na Bíblia Momentos antes, Jesus sabendo na noite em que ele foi traído Jesus sabia que naquela noite Da ceia que ele foi traído Antes de ter a ceia, sabe o que Jesus faz? Ele vai lavar os pés dos discípulos E a Bíblia diz Jesus sabendo quem era Que tinha vindo de Deus E estava voltando para Deus Pega uma toalha Uma bacia E vai lavar os pés dos discípulos Querido Só pode servir o próximo Quem sabe quem é Só pode lavar o pé do próximo Quem sabe quem é Da onde que veio onde está indo Jesus não morreria na cruz se ele não tivesse identidade ele sabia quem era se ele não soubesse o seu lugar e sabe o que é mais louco ainda ouça isso Jesus era o unigênito de Deus a Bíblia diz que Jesus estava no céu com toda a glória com toda a honra ele estava na criação ele fazia parte de tudo o Deus ilimitado se torna limitado o Deus que conhecia todas as coisas agora se torna limitado no seu conhecimento o que criou agora estava sendo alimentado por aquilo que ele tinha criado Jesus se submete que não morria, agora podia morrer que podia estar em todos os lugares agora estava confinado a um lugar só fisicamente falando esse Deus veio não se exaltou sabe, quantas pessoas eu vejo que elas têm um pouquinho, elas ganharam um celular novo, elas querem mostrar que elas são mais especiais Jesus sendo Deus serviu eu vejo quantas pessoas que estudaram fizeram faculdade, são doutorados pós doutorados e aquela coisa toda já não querem ouvir os pais, já não querem ouvir os avós que são tão simples. Imagine Jesus, conhecedor do universo, submetendo a uma simples Maria e o simples José. Imagine ele, nos seus últimos momentos, sabendo que iria morrer, sabendo que agora estava voltando para o Pai, e não ia ser de uma forma tranquila, ele não ia fechar os olhos e morrer e acordar no outro dia. Não, 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 não. Jesus sabendo da sua identidade Lava os pés dos discípulos Criando uma nova forma de governo A Bíblia diz que Ele amou os seus até o fim Quero encorajar você nesse exato momento Vemos o que vivemos por causa do Filho de Deus Não por causa de uma religião Mas por quem Ele é Os que o seguem Herdarão o que ele herda Ele era unigênito Agora se torna primogênito A Bíblia diz que nós somos Co-herdeiros Com Cristo Sabe o que significa isso? Significa que aquilo que Jesus Herdar do Pai Nós também herdamos Significa que nós temos O DNA dele, nós temos o nome dele nós temos o poder de Deus agora sobre as nossas vidas Significa que aquilo que aconteceu de bom com Jesus Também acontecerá de bom conosco A Bíblia diz que o mesmo poder que ressuscitou Jesus Dentre os mortos Agora habita em nós O Espírito que estava sobre Jesus Agora está sobre as nossas vidas Uau! Que coisa incrível, que coisa maravilhosa Deus é esse, e continua expandindo o seu amor. Pai, nós te exaltamos. Se você acredita nessas palavras, quero que você ore comigo nesse exato momento. Diga comigo, Senhor Jesus. Eu te agradeço pelo teu amor obrigado Jesus nós nunca saberemos o tamanho do preço que o Senhor pagou para que nós tivéssemos uma nova vida obrigado Jesus pela sua morte e ressurreição obrigado por nos dar o teu nome por nos dar o Teu DNA, por nos dar a Sua carne, por nos dar o Seu coração, a forma como o Senhor pensa, por nos dar o Teu poder, obrigado Jesus, por nos tornar filhos de Deus, e nos dar acesso a Ele, Jesus eu te reconheço, repita comigo, como filho de Deus, eu reconheço o Teu sacrifício. Que o Senhor veio em carne e sangue. Morreu na cruz. E ressuscitou ao terceiro dia. Eu reconheço Jesus. E o que o Senhor fez por mim. É algo maravilhoso. E eu creio. E eu Te recebo. Como Senhor e Salvador. Eu me arrependo dos meus pecados. E decido agora abraçar a vida que o Senhor tem Eu me arrependo das escolhas de autodestruição Ou de destruição aquilo que está ao meu redor E agora abraço aquilo que gera vida em mim Jesus, eu quero bem dizer o teu nome Escreva o meu nome no livro da vida Me faça caminhar em vitória